0: Dagens evangelietext är hämtad från Matteus, kapitel 8, verserna 5, till och med 13. När han gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, skall då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som, som, som står under befäl och jag har soldater under mig. Och jag säger till den ene, gå så går han och till den andra, kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå du trodde och det skall ske och i det ögonblicket blir pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
1: Gode Gud, öppna våra sinnen så att vi känner igen dig, din son Jesus Kristus. I skriften, i vår tid och i våra egna liv. Amen. Idag ska jag tala om tro. Detta som i grunden är något väldigt enkelt och ändå inte helt okomplicerat. Den här officeren som vi har läst om blir ju ett starkt exempel. Du trodde och det ska ske. Och somliga andra som man tänkte säga att de hade väl tron. Ja, de skulle hamna på utsidan. Men sådana som han. De hamnar på insidan. Du trodde. Och det ska ske. Ja, vad är tron egentligen? Det finns en text till föreslagen för den här sundan. Som också handlar om tron och låt oss ta med den in i den här prediken Och det är från romarbrevet alldeles i början där som Paulus skriver. Och han skriver de här för många välkända orden ifrån vers 16 i första kapitlet. Jag skäms inte för evangeliet. Så långt är det tydligt och klart. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Varför tror tron den? Den spelar en roll för att detta evangelium ska bli en kraft för var och en. Ja, för juden främst, men också greken. I evangeliet, att detta kraftfulla uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud- Alltså någonting kommer till oss i detta evangeliet. Det är en rättfärdighet och den kommer från Gud. Den uppenbaras, blir synlig och tillgänglig. Det är vad som händer. Hur då? Jo, genom tro till tro. Det är inte lika uppenbart längre vad det är Paulus skriver. Vad betyder det? Genom tro till tro. Och så lägger han till en gammaltestamentlig referens som det står skrivet Den rättfärdige ska leva genom tron. Det där får man läsa många gånger. En del enkelt, annat mer komplicerat. Och det är inte bara vi som tycker att Paulus nu och då är oklar eller komplicerad. Den dyre brodern Petrus Alltså han på vilken, vilken tro kyrkan skulle byggas. Han skriver om sin dyre broder Paulus att somligt är inte enkelt att förstå. I sitt sista brev. Så vi är gott sällskap. Det är vi och Petrus som tycker att det här från tro till tro. Det ligger någonting i det. Men vad är det som ligger i det? Och så finns det en vilja att gå in och försöka förstå allting och lägga det till rätta. Så att det passar in i ett system. En ekvation. Vi ger oss in i texten med en förförståelse, en ramverk, en teologi. Och så läser vi genom ögonen. Och så får vi allting till rätta. Allting ligger liksom på plats. Och så förstår vi Paulus. Och ibland tänker jag att det där gör oss inte en tjänst. Utan en björntjänst, en del saker ska stå där och förbli lite oklara. Därför att det finns i grund och botten ett mysterium i detta med tro. Allting ska inte, kan inte förklaras. Och ändå är det så viktigt. Vi lever i tro. Från tro och till tro. Ja, vad är det här då? Vi har med oss en berättelse. Ett möte, Jesus möter officeren. Vars tro blir ett starkt exempel. Vad är det som gör tron komplicerad? Om jag ska förklara det enkelt, för enkelt, så är det två saker. Det är två diken som man hamnar i. Två positioner. Den, egna, den ena positionen det är att tro det handlar om min insats, om min förmåga, om min kapacitet, om mitt eget handlande. Det är på det som Gud svarar. Och det går ju att läsa den här texten och få belägg för just den övertygelsen om tro. Jag menar, det är ingen dålig kille, den här officeraren. Vilken mental kapacitet. Så alltså obeveklig i sin övertygelse och vilja. Han kommer till Jesus, han förklarar att han har en tjänare som är sjuk och behöver ge hjälp. Och Jesus frågar honom, ska jag komma hem till dig? Och han svarar, nej, du behöver inte ens komma hem till mig. Det att du bara säger ett enda ord så blir han frisk. Känn på den övertygelsen. Jag menar, hade det varit Jag så har jag sagt att det är nog bäst att kommer hem. <här> För det är inte bra. Men inte den här killen. Han är obeveklig. Men vet han är militär, han har övat sig i den typen av skärpa. Mental skärpa. Beslutsamhet. Hierarki. Ordning och reda. Men om han säger någonting, då blir det så. Han vet att det fungerar så. Och han går in med hela den här erfarenheten. Han lägger det här rastret på Jesus. Och ser det, det som sker. Den som ändå var så beslutsam. Så disciplinerad i tanken. Så övertygad. Så mentalt stark. Att när jag ber Jesus om någonting så finns det inget vacklande i den tanken, whatsoever. För om det vacklande kommer in i tanken, så är ju tron inte lika stark. Och undret uteblir. Eller? Är ni med på första diket? För det här är ett dike, tänker jag. När den egna insatsen blir så viktig. Det andra riket då? Ja, men det är tvärtom. Att den egna insatsen är helt oviktig. Jag menar, tron är en gåva. Tro handlar bara om att ta emot... Det är i alla dimensioner nåd. Det definierar tro. Du behöver inte ens tänka tanken. Gud agerar ändå i sin oerhörda nåd och kärlek. Det bara finns här i den här skapelsen. Allt är ett Gudsverk. För det är ju ändå så att, att det är Jesus som säger Gå. Din tjänare är frisk. Det har jag skett. Det var ju Jesus som gjorde det. Det var ju där i kraften fanns. Det var ju det som var officeren stora vittnesbörd. Jag menar han visste i sig själv om han som officer Säger till någon gå, så går den personen. Det är inget alternativ. Och så lägger han det rastret på Jesus. Och om Jesus säger, det vill säga inte officeren, men om Jesus säger Bli frisk, så blir någon frisk. Det har ingenting med officerens tro att göra. Utan det är Jesus som agerar. Från tro och till tro. Här har du ytterligheterna i tro. Det är det här som gör tron komplicerad. Hur mycket är tron beroende av mitt eget insats? Och hur mycket är det Gud som agerar oavsett egen insats? Och om du vacklar någonstans här emellan så är du i gott sällskap, kära syster och bror. Du är i kyrkohistoriskt gott sällskap. Den här frågan dyker upp nu och då och hela tiden. Vad är egentligen tro? Hur ska vi förstå tro? Och det är konstigt att man inte bara landar in med en hållning och sen har man löst den frågan. Det är är fortsvarande komplicerat att förstå och ändå tillräckligt enkelt för att leva ett helt liv i tro. Det här var ju på 1500-talet Martin Luthers stora fråga. Den om tro, och vad tro var, och om den var beroende av vår egen insats. Alltså han såg någonting som verkligen behövde reformerat. Tron hade blivit så helt beroende av kyrkliga handlingar. Det vill säga, om jag gjorde på ett visst sätt, och om en bestämd person gjorde på ett visst sätt, om man bara uppfyllde allt det där, då visste man att Gud agerade och handlade. Och Martin Luther, han blev fullständigt frustrerad över det där. När så mycket var en betoning på vårt egen insats och handlande. Och så kommer han på att, när han läser sin Paulus, det är inte så det står. Men tron är ju en gåva. Tron kommer till oss. Tron är ju inte beroende av att vi gör på ett visst sätt. Eller att vem någon speciell gör på ett visst sätt. När tron kommer till oss som en gåva. Som en Guds nåd. Det var ju en av de sakerna som han kom fram till. Och frågan handlar, ja vad är tro? Vad gör Gud och vad gör vi för att det ska bli tro? Och en del tror det här längre. Ja, det är verkligen en Guds gåva. Alltså frågan är, är vi överhuvudtaget i vilken plats den egna viljan har. Om den finns. Om inte allting är förutbestämt och predestinerat. Och det blir förlängningen till sist. När den egna handlingen och insats inte nästan betyder någonting för tron. Och så var det här som inte bara Lötter ur en katolsk kyrka utan andra formöta anabaptister rörde sig och det buljade fram och tillbaka. Hur ska man egentligen förstå tron? Vad är Gud? Och vad gör vi? Och det är fortfarande en fråga. Den är inte löst. Ja, det kan man ju tro ibland. Det vill säga att någon av alla de här giganterna i vår kyrkohistoria den fångar in sanningen. Och så länge vi bara håller oss till en persons perspektiv då har vi löst frågan men så ser ju tillvaron sällan ut. Lek med tanken att det inte bara var en person som fick fatt i sanningen och alla andra gick vilse. Det är också möjligt. Tänk om det var så att alla fick fatt i någonting av sanningen när det kommer till tron. Att vi kan närma oss vår egen historia mera ödmjukt. Och se vad var det de hittade när de verkligen gav så mycket tankemöda. Och läste skriften så noga i den här frågan. Och vad tar vi med oss för guldkorn i vår egen historia? När jag läser detta så tänker jag att det finns någonting att lära hos alla. Det finns någonting att lära just i spänningen mellan de här två positionerna. Att de behövs båda två. Att vi inte spelar ut det ena mot det andra- utan att det är just i mötet, i samspelet mellan vad jag gör och vad Gud gör som tron uppstår. Det kanske inte är en ekvation att lösa ut. Tron är verkligen en gåva. Men det verkar inte helt oväsentligt att jag själv tar emot eller responderar på den. För det är ju så att Jesus säger, gå, din tjänare är frisk. Men det är också så att officeren säger, om du vill kan du. Både och står ju där i texten. Var försiktig med pendelrörelser. Det är så lätt att gå därifrån och dit- och det nästa diket vid den nya sanningen. Ända tills man bara är fädd på det riket. Och så rör man sig till det riket igen. När man står någonstans här i mitten. Och alla tycker ju om sig själva att de står i mitten. Eller hur? Men där jag står nu i mitten. Mellan de här två dikerna. Det är ingen dum plats att stå på. För tron är ett gudshandlande. Och tror är också min egen vilja och insats. Och i det samspelet sker någonting förundligt. Ett liv i tro. Det kan vara bra att jobba med diken och pendelrörelser. Det kan vara bra att göra det tydligt av pedagogiska skäl. För att ställa sig själv frågan, vart någonstans står jag? Och vart någonstans behöver jag röra mig? Om jag står här och tänker att det blir som det blir. Gud verkar. Allt är en gåva. Allt är nåd. Det finns en fara att det till sist blir ett distanserande till tron. Kanske rent av ett teoretiserande. Om du står här så kanske du ska närma dig det andra riket. Det vill säga, vad kan vara ett steg där jag lägger in någonting av mig själv i den här ekvationen i ett liv av tro? Vad händer om jag faktiskt formulerar min tro tydligare i en förväntan på guds ingripande. Jag har vänner omkring mig. De brottas med olika saker. Någon med hälsa, någon med ett livsval, någon med någonting annat. Tänk om jag inför Gud i en egen insats klär dig i ord, gode Gud. Och du ber för någon att bli frisk eller att hamna lätt i ett livsval. Att du skulle kunna interagera med Gud på ett annat sätt. Tänk om det då skulle hända någonting. Att du skulle gå från tro och till tro i det agerandet. Jag skulle vilja uppmuntra dig till det. Och om du står här, väldigt mycket här. Om du läser texten om officeren som det stora exemplet och du känner om jag ändå bara var ännu mer fokuserad, obeveklig, stark mentalt. Om du ser tron som en andlig mental muskel som du bara ska bara öva en lite till så kommer vi igenom. Så kanske du skulle gå det här hållet. Släppa ner axlarna. Ta emot Guds nåd. Och säga till dig själv, resultatet är inte mitt ansvar. Det är ändå så att tron är en gåva. Också. Och så går du åt det hållet. Hela vägen? Nej, går du för långt i hållet? Då får du gå tillbaka igen. Och jag tror ingen gång i livet kommer man hamna på en optimal position. Du kommer röra dig här emellan, precis som kyrkohistorien rör sig här emellan hela tiden. Tron är så levande och dynamiskt. Och den är en del i våra liv hela tiden. Och den behöver hela tiden korrigeras, utmanas, fördjupas. Och därför rör du dig hela tiden mellan de här punkterna. Ett bra sätt att tänka det är så här. Vad tror jag egentligen? Var är jag här? Det ja, som du ber är förmodligen så som du tror. Om du funderar igenom hur ber jag? Vad ber jag om? Då är det förmodligen så som din tro ser ut. Om du aldrig ber för någon människa som är sjuk att den människan ska bli frisk. Då är det förmodligen så du tror. Och skulle du behöva utmanas i det? Att kliva in i det här. Att det betyder någonting att du faktiskt nämner någonting tydligt inför Gud- men det är inte så att det är helt oavhängigt att du gör det. På vilket sätt du gör det. Och hur starkt och obeveklig du är i din övertygelse. Du har inte ansvar för resultatet. Det var alltid Gud. Men att gå in i en interaktion och ett samspel med Gud. Och allt det här det är det som sker i vår gudstjänst. I nattvarden och efter gudstjänsten. Efter gudställdelsens nattvar. I vår rörelse. Det är att vi övar oss i tro. Hela tiden. Vi säger så här. Här borta. Här finns vårt kapell. Här finns människor som har församling förtroende. De vill gärna be med dig. Och för dig. Och tänk om du sitter här och tänker att jag har någonting som jag gärna vill bygga för. Som är viktigt för mig. Jag kommer liksom inte trätta med det. Jag behöver vägledning. Där vi kraft att då resa sig upp, att ta de stegen dit och låta någon annan be för mig. Om det aldrig är det jag gör, då är det att resa sig härifrån och gå mot detta hållet. Och så uttrycker jag ett stycke tro, en vilja att Gud ska verka i det som är min fråga. Här kan man öva sig i tro i alla de här handlingarna. Man kommer fram hit och så tänder man ett ljus. Som ett uttryck för min bön. Kan jag inte bara sitta där jag sitter och be? Det är klart du kan göra det. Det går alldeles utmärkt. Eller så kommer du fram hit och så tänder du ett ljus. Och du tänder inte bara hur som helst. Du tänder på det här Kristusljuset som står här i mitten. Som symboliserar Jesu egna ord. Om att han är världens ljus. Han är en uppstånd nu. Det här är Guds ljus. Och jag lägger mitt liv och mina böner nära honom. Jag får del av hans liv och ljus. In i allt det som jag vill be för. Min egen handling finns där. Min vilja finns där. Den är materialiserad. Gör det någonting i resultatet? Ja, det är inte så säkert. Är det oviktigt? Nej, det kanske inte är oviktigt. Därför att här uttrycker jag ett stycke tro. Och just i mötesplatsen mellan Guds nod och gåvan- och min egen vilja i den interaktionen som jag gör tydlig genom att jag materialiserar min tro. Där finns ett liv att upptäcka. Kan Gud bara verka om jag tänder det på ett speciellt sätt? Självklart inte. Tron är alltid en gåva. Gud rör sig alltid utanför de ramar vi ställer upp. Kan det vara en hjälp? Det kan vara en övning i tro. Att både leva i och av Guds nåd. Men också i en egen vilja. Överlåtelse. Från tro och till tro. Det händer någonting i den här interaktionen. Och vart går gränserna jag ingen vet. Och det är lite av poängen. Vi lever ett helt liv. Vi lever det i tro. Vi tar emot det från Gud. Men vi kastar in oss själva helt och fullt. I det livet. Amen.